0: was machen wir wirklich und wie tragen wir das nach außen, weil das auch manchmal schon mehr gemacht wird, als glaube ich gerade in größeren Strukturen gar nicht so klar ist. Dann auf jeden Fall, und da sind wir wieder beim Thema intern, auch noch mal alle mit abholen, um eine Glaubwürdigkeit auch zu schaffen. Ich finde es auch total wichtig, einen Mehrwert zu kommunizieren. Warum bringt Nachhaltigkeit oder meine Aktivitäten, die ich da mache, was, was bringt es den verschiedenen Akteuren, welchen Mehrwert hat das? das herauszustellen ähm, und immer verständlich auch zu kommunizieren.
1: Moin und herzlich willkommen zum Deep Dive im Ecolate Podcast. Heute mit dem Fokusthema Nachhaltigkeitskommunikation. Ich habe eine wahre Expertin heute vor dem Mikro, nämlich Alice Berger. Alice Berger ist Beraterin für strategische Nachhaltigkeitskommunikation und äh, Gründerin und CEO von Alice und Britt. 2019 haben sie ihre Agentur gegründet und beraten seitdem verschiedenste Organisationen und Unternehmen im Bereich Nachhaltigkeitskommunikation, sowohl im Sport, aber auch in vielen anderen Bereichen. Alice ist, kann man fast sagen, eine alte Häsin, was das Thema Nachhaltigkeit angeht. Sie ist 2011 schon nach ihrem Masterabschluss beim Deutschen Nachhaltigkeitspreis tätig gewesen, hat dort die Projektleitung übernommen und war danach auch in der Öffentlichkeitsarbeit und dann in der kommissarischen Geschäftsführung beim Klimadiskurs NRW unterwegs. Nach einem Sabbatical in Kambodscha und Thailand hat sie dann äh, wieder den Einstieg beim Deutschen Nachhaltigkeitspreis ähm, gestartet und ist dann 2018 eben in die Selbstständigkeit und 2019 dann in die Gründung gegangen. Kommunikation ist key, das heißt es ja irgendwie immer, Alice würde fast eher noch sagen, Kommunikationsstrategie ist key. Wir wollen in diesem Deep Dive uns mal genauer anschauen, was heißt eigentlich genau Kommunikation, was unterscheidet die interne von externer Kommunikation und welche Bestandteile gehören eigentlich alle rund um das Setting Kommunikation im Unternehmenskontext. Völlig klar ist, dass Kommunikation in unserer heutigen Zeit sich zum einen extrem durch natürlich auch digitale Kanäle und soziale Medien verändert hat, aber natürlich auch vor allem mit Blick darauf, dass es immer relevanter wird für Unternehmen, auch im Sinne zum Beispiel des Employer Brandings, präsent zu sein und gewisse Maßnahmen, aber natürlich auch das wie Strategie und wie sie sich aufstellen, sowohl nach innen gut, aber vor allem auch nach außen zu kommunizieren. Wir wollen uns explizit ein bisschen stärker damit auseinandersetzen, wie geht man eigentlich vor, wenn man eine Kommunikationsstrategie vielleicht zu einer konkreten Kampagne aufsetzen möchte. Und Alice liefert in diesem Podcast ganz konkret uns Hilfestellung, wie sowas aussehen kann, was vielleicht auch die Pros und Cons sind, mit einer Agentur wie eben Alice und Brit zusammenzuarbeiten und vor allem, welche Kanäle es eben braucht und worauf zu achten ist, um eine gute Kommunikationsstrategie auszurollen. Wir schauen uns dann natürlich auch vor allem verstärkt das Thema Nachhaltigkeitskommunikation an, denn Nachhaltigkeit, wie sie auch so schön sagt, ist ein so großes Buzzword in unserer heutigen Zeit und gleichzeitig aber eines, was ja nicht nur mit dem Lizenzierungsverfahren von der DFL noch stärker für zum Beispiel Bundesligisten in Fokus gerückt ist, sondern natürlich summa summarum im Jahr 2023 eine besonders große Relevanz hat, um am Markt präsent zu sein, aber natürlich auch, um beispielsweise Gelder einzusammeln oder überhaupt als attraktiver Arbeitgeber zu gelten. Wie natürlich man gut kommunizieren kann, was vielleicht auch grundsätzlich die Fragen sind, wann man mit welchen Dingen rausgehen kann und ähm, auch die ehrliche Sorge vor vielleicht ähm, Shitstorms, wenn man mit gewissen Maßnahmen nach draußen geht oder sie doch eher zurückhalten sollte, das möchte ich mit Alice in diesem Podcast etwas näher beleuchten. Sie gibt uns ganz konkrete Beispiele aus ihrer Arbeitswelt, sie teilt auch, ja, welche Dinge sie als absolute Erfolgsfaktoren im Rahmen der Kommunikation für Unternehmen sieht und gibt uns natürlich auch ganz konkrete Tipps, wie beispielsweise eine Nachhaltigkeitskommunikation im Unternehmen angegangen werden kann, selbst wenn man vielleicht jetzt nicht eine riesige Abteilung von 20 Mitarbeitenden in so einem Bereich hat. Also schaltet auf jeden Fall rein, ein maximal hörenswerter Podcast und jetzt viel Spaß mit Alice Berger. Dann begrüße ich herzlich im Equalate Podcast einmal Alice Berger. Herzlich willkommen.
0: Hallo Johanna, ich freue mich, dass ich hier sein kann.
1: Ja, schön, dass du dir die Zeit nimmst. Und ich würde sagen, wir starten einfach direkt rein. Ich habe es ja auch schon angekündigt, gerade in unserem Vorgespräch, dass wir eine kleine Neuerung im Podcast haben, nämlich dass wir anstatt den Kurzfragen am Anfang eine kleine Entweder-Oder-Session machen, um zum einen vielleicht dich ein bisschen besser kennenzulernen, aber auch schon ein bisschen in eine fachliche Richtung gehen. Das heißt, ich werde dir jetzt gleich immer zwei Auswahloptionen geben und du darfst ganz spontan entscheiden, für welche du bist und du hast, es sind, glaube ich, sieben Fragen, die ich mir aufgeschrieben habe und äh, du hast einen Joker. Also wenn du dich einmal nicht entscheiden kannst, dann äh, darfst du auch den Joker ziehen.
0: Okay, ich gebe mir Mühe, ich versuche
1: Sehr schön, okay. dann starten wir doch mal los. Äh, erste Frage, äh, Selbstständigkeit oder Angestellt sein?
0: Selbstständigkeit. Mhm.
1: Mhm. Ähm, interne oder externe Kommunikation?
0: Externe Kommunikation.
1: Dann äh, dreierlei zur Auswahl, also die ESGs, I, äh, e, S oder G?
0: Oh, dann möchte ich den Joker ziehen. Okay,
1: sehr gut. Dann der Joker ist verbraucht, du hast keinen <lacht> mehr übrig. Ähm, bei Zielgruppen für Kampagnen, lieber Gen Z oder Gen Y? Gen Y.
0: Mhm.
1: Warum, wenn ich kurz nachfragen darf? Gibt's ich selber Grund?
0: einfach mehr assoziiere quasi so ja. dazu und deshalb ist es einfacher, sagen wir mal so.
1: Okay, äh, wahrscheinlich auch nähere äh, Berührungspunkte dann dazu. Genau. Sehr gut. Ähm, bleiben wir mal äh, beim äh, Thema Kommunikation. Ähm, eigene Kanäle versus gute PR-Arbeit äh, nach außen mit externen Kanälen.
0: Eigene Kanäle.
1: Mhm. Dann äh, noch zwei übrig, äh, auch wieder dreierlei: Instagram, LinkedIn oder TikTok?
0: Instagram. Mhm.
1: Und äh, zu guter Letzt, äh, wohl wissen, dass du in Düsseldorf bist: äh, Karneval in Köln oder Karneval in Düsseldorf?
0: Oh, ähm, das ist eine tricky Frage. <lacht> ich bin gar kein Joker mehr. Ähm, äh, ich entscheide mich tatsächlich für Karneval in Köln, aber ich bin ah. auch kein Düsseldorfer, muss ich dazu sagen, ich bin zugezogen. Und habe einfach früher immer in Köln dann gefeiert. Und
1: okay, sehr gut. Du bist auch im Team Köln, ich auch. Absolut. Cool. Äh, vielen lieben Dank. Dann würde ich sagen, wir starten mal direkt rein. Ähm, ja, für alle, äh, die es vorher noch nicht wussten, äh, wir werden jetzt äh, wenig überraschend viel über das Thema Kommunikation sprechen, weil das auch absolut äh, dein bzw. euer Steckenpferd ist. Ich habe es im Intro auch schon kurz gesagt. Also du bist ja Beraterin für äh, strategische Nachhaltigkeitskommunikation und äh, Gründerin und Geschäftsführerin von Alice und, äh, und Britt. Entschuldigung, und ähm, habt 2019 äh, eure GbR, das ist ja, glaube ich, gegründet. Mhm. Ähm, vielleicht erstmal reinstarten rein starten. Kommunikation ist ja so, man sagt immer so schön, Kommunikation ist key. Gleichzeitig mhm. habe ich auch das Gefühl, Kommunikation ist irgendwie alles. Ähm, wenn man vielleicht mal so auf die Begrifflichkeiten eingehen würde, kannst du noch mal so aus deiner Expertise heraus sagen, was verstehst du oder wie definierst du für dich Kommunikation ähm, in einem logischerweise Arbeitskontext?
0: Ja, sehr gerne. Also Kommunikation ist ähm, ja immer eine, ein Prozess zwischen einem Sender und einem Empfänger und ähm, das ist im Grunde auch im, im Arbeitskontext so, ähm, dass tatsächlich es einen Sender gibt, der etwas an eine, wir nennen das dann Zielgruppe, da kommen wir ja nachher auch bestimmt noch mal ein bisschen konkreter zu, ähm, äh, transportieren möchte und das ist für mich im Grunde Kommunikation grundsätzlich, aber Gleichgeschaltet, auch im Arbeitskontext, ist es, ähm, ist es einfach, dass man was transportieren möchte an jemanden, der dann damit das weiterverarbeitet in irgendeiner Form.
1: Mhm. Und ja. es wird ja auch ganz oft fällt, glaube ich, relativ schnell in dem Kontext eben, was ich dich auch gerade ja schon gefragt habe, dieses interne versus externe Kommunikation. Kannst du da vielleicht für alle, die zuhören und dem ganzen Thema zumindest nicht so nahe stehen, nochmal grundsätzlich sagen, in einem Unternehmens- oder Organisationskontext, ähm, kann man da pauschal sagen, wie differenzieren sich diese beiden Begrifflichkeiten? Gibt es da eine harte Abgrenzung?
0: Nein, also es gibt natürlich schon eine Abgrenzung dahingehend, dass interne Kommunikation ähm, Themen und Prozesse in die Organisation hineinträgt, hineintransportiert. Ähm, da geht es vor allem, also wenn man nach dem Why fragt, also warum interne Kommunikation, da geht es natürlich in erster Linie darum, dass man versucht, Identifikation zu schaffen. Ähm, es hat ganz viel mit Mitarbeiterbindung auch zu tun, Steigerung der Motivation, der Leistungen. Ähm, aber auch das ganze Thema mit einer Stimme zu sprechen, das wiederum bedingt natürlich dann auch die Außenkommunikation. Mhm. Ähm, von daher ist es nicht wirklich hart abgrenzbar, weil ohne eine gute interne Kommunikation auch keine gute externe Kommunikation funktioniert. Externe Kommunikation wiederum ist dann die, die Kommunikation, die ja tatsächlich nach außen gegenüber externen Stakeholdern erfolgt, ähm, wo es tatsächlich mehr darum geht, ähm, das hat eher so einen repräsentativen Charakter. Ne? Also wie wird... Ähm, das Unternehmen oder die Organisation wahrgenommen ähm, von äh, Stakeholdern, die jetzt nicht innerhalb der Organisation agieren.
1: Mhm. Würdest du denn sagen, dass man ähm, dementsprechend, also gibt es da einen zeitlichen Prozess zu sagen, es braucht auf jeden Fall erstmal eine gute, zum Beispiel interne Kommunikation, bevor man nach außen kommunizieren kann? Oder sind das Dinge, die man grundsätzlich voneinander loslösen kann, wohl wissen, dass es natürlich Überschneidungen gibt, was du gerade sagtest? Mhm. Oder ist das auch so ein bisschen abhängig von, was bringt ein Unternehmen mit Ressourcen, Kapazitäten und Co.?
0: Hm. Ähm, also ich würde sagen, es ist auf jeden Fall notwendig, eine gute interne Kommunikation zu haben, gerade aus dem Punkt ähm, oder aus dem Grund, den ich gerade gesagt habe, mit dem mit einer Stimme sprechen. Man darf auch nie vergessen, dass die eigenen Mitarbeitenden auch Multiplikatorinnen sind für die Themen, die man nach außen transportieren möchte. Also sie sind ja auch Teil der Gesellschaft, das heißt, sie, sie bringen ja auch das, was man eben nach außen kommunizieren möchte, auch nach außen. Ähm, und es ist einfach. Also wir sagen halt immer, das hat ja auch viel dann wiederum mit dem Thema Nachhaltigkeitskommunikation danach nachher zu tun, wo wir noch drauf zu sprechen kommen, dass ähm, wenn man die eigenen Akteure nicht mitnimmt, ähm, das auch nicht glaubwürdig sein kann. Und das hat ganz viel damit zu tun. deshalb ist eine, ist eine gute interne Kommunikation die Grundlage für, für die
1: interne Kommunikation, definitiv. Mhm. Und ähm, wenn man so auf den organisationalen Kontext schaut, ähm, kann man da pauschal sagen, was sind so die Grundbestandteile von Kommunikation? Also gibt es da irgendwie diese fünf Kernbestandteile? Klär uns mal so ein bisschen auf oder hol uns erstmal ab, bevor wir gleich ja ein bisschen tiefer auch in die Thematik einsteigen. Ja.
0: ja, gerne. Also gute Kommunikation ist ja grundsätzlich immer sehr zielgerichtet und strategisch. Also so definieren wir das zumindest. Also sowohl intern als auch extern funktioniert eigentlich nie, Wirklich gut, äh, ohne ein konkretes Ziel und eine Strategie. Deshalb sagen wir halt schon immer, ähm, nicht nur Kommunikation ist key, sondern Kommunikationsstrategie ist key. Ähm, okay. Das ist einfach das Fundament ähm, für für die gute Kommunikation, sowohl nach innen als auch nach außen. Und dann erfolgen eigentlich, also sowohl, ich würde auch sagen, das differenziert sich dann gar nicht so sehr, inwieweit es dann intern oder extern ist, sondern... Es geht eigentlich immer darum, dass ähm, man Ziele der Kommunikation definiert, Zielgruppen definiert, eine strategische Ausrichtung, also kommuniziert man regelmäßig, ist es eine Kampagne, macht man Kommunikationsspitzen, ähm, um dann, dann eben die Kanäle herauszuarbeiten und die Maßnahmen dann darauf aufbauen. Bei der internen Kommunikation allerdings, wobei auch das ist, kann auch Teil der externen Kommunikation sein, ist es immer wichtig, die Mitarbeitenden oder die, die, die Organisationsakteure ähm, da schon mit einzubeziehen bei der Entwicklung. Ähm, mhm. Das kann man mit der externen Kommunikation auch gut machen. Also, es gibt da auch äh, Vorgehensweisen, wo man tatsächlich mit den relevanten Stakeholdern sich zusammensetzt, um eben auch schon zu gucken, damit man die direkt vorne, von vornherein mit ins Boot holt. Was interessiert sie? Was bewegt sie? Was treibt sie um? Wie sehen sie das? Ähm, das kann auch eine Vorgehensweise sein, die sehr, das kommt ein bisschen drauf an natürlich auf die Thematik die aber sehr gewinnbringend sein kann. Mhm. Aber bei der intern würde ich das immer voraussetzen, dass, dass dieser Stakeholder-Dialog nach innen hinein schon von vornherein auch da passiert.
1: Mhm. Und du sprachst ja auch gerade schon an, ähm, mit Blick auf ähm, die Mitarbeitenden sind natürlich irgendwie auch ein Spiegel nach außen. Was mhm. würde ich sagen, heute nochmal deutlich größere Bedeutung hat als vielleicht noch vor 20 Jahren, sowohl weil wir ganz andere Möglichkeiten der Kommunikation haben, aber natürlich auch, weil sich insgesamt der Arbeitsmarkt auch in eine ganz andere Richtung entwickelt hat. Ähm, vielleicht dazu ergänzend, warum ist Organisationskommunikation von so großer Bedeutung, sowohl natürlich was die interne angeht, vielleicht können wir es irgendwie unterteilen, und warum aber vor allem auch eine externe Kommunikation ähm, grundsätzlich erstmal?
0: Ja, das, also, wir haben es ja auch gerade schon so ein bisschen gesagt, es gibt, also, es gibt keine Nicht-Kommunikation. findet ja. immer statt. Ähm, Entschuldigung. Auf verschiedenen Ebenen. Ähm, und um Störungen dazu vermeiden, genau zwischen diesem, was ich vorhin meinte, zwischen Sender und Empfänger, ist es immer besser, diese gesteuert ähm, vonstatten gehen zu lassen und nicht einfach passieren zu lassen, weil Kommunikation mhm. immer stattfindet. Ähm, und ähm, von daher ist es unglaublich relevant, die Kommunikation. Manchmal kommt es leider auch zu kurz tatsächlich, ähm, weil es natürlich Ressourcen bindet. Ähm, aber es, es hat eine unglaublich große Relevanz, weil ähm, wenn man Ziele erreichen will, wie auch immer die aussehen, ähm, ist das, braucht es immer die Kommunikation. Ja, ähm, ja. Weil ohne das funktioniert es nicht. Und, und wenn wir jetzt von Mitarbeitenden beispielsweise sprechen, ist natürlich das ganze Thema Employer Branding gerade unglaublich wichtig. Ähm, da kommt man natürlich dann auch relativ schnell auf das Thema Nachhaltigkeit. Ähm, und äh, das muss man natürlich auch transportieren können. Ne? Also die, die, die wichtigen ähm, Themen, die die neuen oder potenziellen Mitarbeitenden, aber auch die bestehenden umtreibt, die muss es in irgendeiner Form ähm, muss man irgendwie in irgendeiner Form
1: kommunizieren. Und, mhm. Und ähm, lass uns doch gerne mal so ein bisschen stärker wirklich konkret auch in die Arbeit gehen, die ihr so so macht. Ähm, genau, Nachhaltigkeit kommen wir ja gleich auch noch mal intensiver drauf zu sprechen. Vielleicht erstmal grundsätzlich im Bereich Organisationskommunikation. Ihr macht ja deutlich stärker, sagst du, ähm, im Bereich externe Organisationskommunikation. Äh, und du sprachst auch gerade von, es braucht eigentlich eher eine Strategie und nicht nur einfach irgendeine Kommunikation, weil irgendwie kommunizieren ja alle. Und wenn es im Worst Case ist, dass man gar nicht kommuniziert. Ähm, vielleicht mal so grundsätzlich gefragt, wenn ähm, man sagt, okay, ich möchte jetzt für mich eine externe ähm, Kommunikationsstrategie irgendwie aufbauen, vielleicht auch zu einem konkreten Thema. Wie würdet ihr da vorgehen, sowohl natürlich, wie ihr es in eurer Arbeit und auch in Mandaten macht, aber was ist so das, wie man sich dem vielleicht im ersten Schritt mit Blick vielleicht auch auf eine Kampagne annähert?
0: Ja, also das, da unterscheidet man so ein bisschen dahingehend ähm, wirklich von der Gesamtkommunikationsstrategie ähm, zu dem, was du gerade angesprochen hast, also wirklich konkrete Projekte oder Themen oder Produkte, mhm. die man irgendwie platzieren möchte. Ähm, wenn man jetzt mal Letzteres betrachtet, aber der Ablauf ist eigentlich auch relativ ähnlich. Der hat natürlich bei einer Gesamtkommunikationsstrategie nochmal noch mal ein anderes Ausmaß. Ausmaß. Ja. Ja. Aber im Endeffekt läuft es irgendwie gleich, dass man erstmal schaut, so eine Art Sportanalyse macht. Wie wird kommuniziert? Wie wird zu dem Thema oder zu dem Produkt oder zu dem äh, zu, zu dem Projekt? Ne? Wie wird da bereits, gibt's, findet da schon Kommunikation statt? Was läuft da gut? Was ist eher schwierig? Wo gibt es Lücken vielleicht auch? Und dann ähm, machen wir auch immer gerne, eine Benchmark-Analyse, also gerade wenn es, ähm, äh, ja, auch, auch bei Themen sogar, ähm, auch mhm. geht zu gucken, was wie wird denn, äh, wir berichten andere darüber, vor allem natürlich die direkte Konkurrenz ähm, oder die direkten Mitbewerber ähm, und dann ähm, daraus zu schauen, kann man da vielleicht was mitnehmen, kann man es vielleicht auch besser machen, ne? also gibt es da mhm. auch ein Potenzial irgendwie, das vielleicht noch gar nicht ausgeschafft ist und dann ganz wichtig natürlich, äh, Ziele zu entwickeln, ähm, die auf das Unternehmensziel oder die Organisationsziel oder Projektziel, je nachdem, was es dann halt ist, natürlich einzahlen muss. Also es ist schon mhm. wichtig, das Unternehmensziel oder das Projektziel zu kennen und um dann zu schauen, wie entwickle ich die Ziele für meine Kommunikation daraus. Das kann zum Beispiel, wenn wir jetzt mal Beispiel Sport denken, mhm. wenn es ein Sportverein ist, kann so ein Ziel sein vom Sportverein, Mitgliedergewinnung natürlich, ich glaube, das haben viele, das ist ja ein sehr messbares Ziel auch, Ja, die sagen, bis da und da möchte ich so und so viele Mitglieder gewinnen um dann zu gucken, okay, äh, wie kann meine Kommunikation darauf aus, äh, einzahlen? Es kann beispielsweise sein, dass ich einfach mal eine grundsätzlich gesteigerte Wahrnehmung in meinem, ähm, in meinem Umfeld irgendwie, ähm, dass ich die steigern möchte. Und auch da kann man dann, oder muss man auch wieder messbare Ziele ähm, äh, äh, äh,
1: definieren. definieren,
0: ableiten mhm. von, genau. Und dann ähm, und das ist sogar der absolut wichtigste Teil, also das, äh, da sind wir wirklich auch immer ganz streng, auch mit unseren Kunden, weil das oft so ein bisschen verladet wird, aber die Konkretisierung der Zielgruppen, also dass man ja. wirklich weiß und sich da auch fokussiert und nicht anfängt ähm, zu sagen, ja, wir wollen eine breite Öffentlichkeit, das ist natürlich, mhm. ich glaube, auch ein verständliches Ziel oder eine verständliche Zielgruppe, die jeder irgendwie ansprechen möchte, aber da wirklich nochmal zu sagen, ähm, tiefer reinzugehen, und da können wir gerne gleich auch nochmal ein bisschen drüber sprechen, wie wir da so vorgehen, ähm, um dann äh, Botschaften zu entwickeln, je nachdem, was man auch dann eben für ein Kommunikationsziel ähm, dann auch hat, ist natürlich die Erarbeitung von Botschaften kann, ne, oder Claims beispielsweise auch, ähm, äh, aber bis hin zu ganzen Bild- und Sprachwelten, die man dann mhm. entwickeln kann, bei Kampagnen beispielsweise, oder Markenstrategien, kann es ja auch sein, dass es nochmal ganz losgelöst, ne? dass es so ein eigener Bereich dann sein wird, der auch ein ganz eigenes Proper Design beispielsweise hat. Ja.
1: Und vielleicht mhm. da nochmal auch, ähm, du sprachst am Anfang an, gerade am Anfang guckt man sich vielleicht irgendwie an, wie, was ist erstmal so der Status Quo, so ganz klassisch, im Sinne von, mhm. wie wird irgendwie gerade kommentiert, kannst du, also unabhängig von der Thematik mit Benchmarks, mal so zwei, drei, vier Kriterien nennen, woran ihr das genau festmacht, ist das dann so eine Mischung aus, also habt ihr zum Beispiel so eine Art Standardkatalog, dann guckt euch an, okay, auf wie vielen Kanälen ist man sichtbar, wie häufig postet man, ist das in mhm. die Richtung oder wie muss man sich das vorstellen? Das ist Oder kann man das schwer sagen? Ja,
0: das ganz individuell wirklich, ja. tatsächlich. also da gibt gar nicht so einen standardisierten Katalog, also wir gehen mhm. mit in die Kommunikation rein, wir schauen, ähm, weil es kommt auch so ein bisschen darauf an, was es wirklich ist, es ist es ein neues Thema, es ist es ein Thema, das vielleicht schon mal eine negative Narrative hatte, wo man nochmal so ein bisschen ne, das Bewusstsein irgendwie verändern will. Geht es um ein um konkretes Produkt? Geht es um wirklich ein ganzes, ganz, ganzes Kommunikationsziel? Ähm, und dann ist natürlich auch die Frage, ist es B2B, ist es B2C? Ja. Also da muss man wirklich super individuell gucken. Und dann ist es tatsächlich so, dass wir, ähm, dass wir wirklich in jeden Kanal reingehen, uns alles anschauen, schauen, wie da wird darüber kommuniziert, ähm, und dann natürlich auch mit Benchmark, wobei ich das ist eigentlich sogar fast ein bisschen losgelöst davon. Ich finde es eher wichtig, nochmal auf externe Faktoren zu gucken, also zu schauen, was sind denn Chancen, ne? also wo ist denn noch Potenzial ähm, und wo kann es vielleicht auch kritisch werden? Also was muss man im Vorfeld schon so ein bisschen berücksichtigen, ähm, was äh, da ähm, ja was 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 aufploppen könnte? Und was du meintest mit ähm, zum Beispiel Regelmäßigkeiten, da gucken wir natürlich auch drauf, ähm, ne? also wie regelmäßig wird kommuniziert, das ist auch nochmal ein wichtiges Thema, wo wir glaube ich nachher auch nochmal drauf zu sprechen können, kommen, weil ähm, es, es bringt halt nichts, also es bringt nichts ähm, nur Quantität quasi zu haben, sondern es ist wichtiger, eine gewisse Regelmäßigkeit zu haben, aber dafür weniger Kanäle zu bedienen, ähm, als da so das Konfetti quasi zu streuen über alle Kanäle und das aber dann nicht richtig bedienen zu können und das sind natürlich Sachen, da muss man auch bei so einer SWOT-Analyse auch immer schauen, wie ist das wie ist die Organisation, ich spreche immer gern von Organisationen, weil es sind ja nicht Unternehmen, ähm, wie ist sie ausgestattet auch? Ne? Das hat ja auch eine, das auch eine Ressourcenfrage. Und ähm, anhand der Ressourcen, wie kom wird kommuniziert und wo ist da vielleicht noch Potenzial, das nochmal anders auszusteuern und ähm, ja, auch äh, das mehr zu nutzen, ne? also, also ein bisschen die Effizienz zu steigern vielleicht auch.
1: Ja, lass uns doch gerne mal, weiß nicht, vielleicht kannst du ja mal ähm, sogar mal irgendwie einen konkreten Case, ob du den jetzt äh, tatsächlich auch von der Brand oder dem Unternehmen oder Organisation nennen kannst, ähm, ganz offen, aber vielleicht, um das mal noch ein bisschen greifbarer zu machen, weil du ja schon sagst, es kommt immer sehr stark auf den Case an, kannst du mal so einen Einblick liefern, vielleicht in mal ein Beispiel, ähm, wie ihr da konkret vorgegangen seid, ähm, also wie kann sowas aussehen, gerade wenn ihr euch ja als externe äh, Agentur ähm, dann dort dazuschaltet, beziehungsweise ihr dann angeheuert wird, ähm, wie zum Beispiel so ein Auftrag aussieht und vielleicht auch, was ist so eine Timeframe auch für so ein Mandat? Geht das ein Jahr? Geht das drei Monate? Vielleicht gib doch gerne mal irgendwie ein ganz konkretes Beispiel, wenn du da eins auf Lager hast.
0: Sehr, sehr gerne. Da kann ich vielleicht sogar das
1: ein Sportbeispiel nehmen. Sehr gerne, das passt natürlich gut, ist nicht vorher abgesprochen wohlgemerkt.
0: Ja, <lacht> wir haben ja in 2019 ähm, zusammen mit west die Kampagne Ziele brauchen Taten äh, begleitet und gestartet. Ähm, das ist eine Kampagne, die ähm, damals noch über den Sport ähm, die, die 17 Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen in die Breite tragen sollte. Das war quasi der Auftrag, also Aufmerksamkeit zu schaffen für die 17 Nachhaltigkeitsziele und ähm, wir haben dann gesagt, wir nehmen den Sport als Kanal. Das hat sich jetzt tatsächlich über die Jahre auch geändert, sodass wir in den Sport rein sind. Aber ich nehme jetzt mal das Beispiel von damals, ähm, weil da ganz klar der Auftrag war, ähm, eine Kampagne zu entwickeln, eben um die Bekanntheit der SDGs zu erhöhen. Und ähm, dann ist, läuft das so ab, dass wir ähm, meistens erstmal einen Kick-Off-Workshop machen mit dem Kunden zusammen, dass wir quasi ähm, da in, in dem Fall jetzt auch mit den relevanten Stakeholdern eben ins Gespräch gekommen sind, die da alle ähm, Teil des, des Netzwerkes sind. Und haben dann gemeinsam in diesem äh, in diesem kick Kickoff quasi so ein, ähm, ja, Ziele definiert, ähm, Zielgruppen ähm, konkretisiert. Ne? Wen wollen wir denn überhaupt wirklich ansprechen? Ähm, das auch nochmal so ein bisschen runtergebrochen, haben Botschaften dann daraus entwickelt. Das haben wir alles zusammen gemacht. Und dann im Folgenden das eben dann ähm, tiefergehend ähm, konkretisiert, ausgearbeitet, Kanäle entwickelt, Maßnahmen entwickelt und dann ähm, eben geschaut, ähm, ja, oder beziehungsweise nicht nur die Strategie gemacht, sondern tatsächlich auch die Umsetzung. Und das ist das, was wir halt auch anbieten. Also wir machen gar nicht nur die strategische Beratung, sondern wir machen auch begleiten auch die Umsetzung von Maßnahmen, die wir gemeinsam entwickeln, weil wir einfach ein ganz großes Netzwerk aus. Also wir sind ein sehr, 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 sehr klein an sich, aber wir haben ein sehr großes Netzwerk an verschiedenen Freelancern, die wir dann immer dazu holen und dann eben auch in der Lage sind, das, was wir entwickeln, auch dazu unterstützen und nicht nur äh, Ah, cool. Und
1: ich wollte gerade sagen, also das äh, kennt das ja selber aus der startup welt die das aktuell mhm. kommt, da muss man dann am Ende auch schauen, genau, wen holt man sich da auch einfach dazu. Ähm, mhm. Was für eine Zeitspanne war so ein Projekt? Also wie lange lief das so, ich sag mal, von Kick-Off-Workshop mhm. bis dann, weiß ich nicht, gab es einen offiziellen Abschluss der Umsetzung mhm. oder vielleicht bis ihr zumindest in die Umsetzung gestartet seid?
0: Also die Kampagne lief so, lief, ähm, würde man sagen, also das war ein, ein Zeitraum von einem Jahr. Also also von der Planung, die Kampagne selbst hat da nicht gestartet, ne? die, die ging, glaube ich, ein halbes Jahr, dann von Sommer bis, äh, bis Winter in 2019, ähm, aber wir haben dann gestartet so im ein halbes Jahr vorher, würde ich jetzt mal sagen, aber dann wirklich auch mit der ganzen Vorbereitung schon, mit äh, Produktion von Videos, von ähm, also alles, was dazugehört und die Konzeption oder die Strategieentwicklung selbst, das geht eigentlich, also das, das macht da, ich würde mal sagen, im Schnitt, wenn es jetzt nicht eine komplette Kommunikationsstrategie ist, wobei selbst dann kommt es immer total darauf an, wie halt auch bei uns die Ressourcen irgendwie möglich sind, wie das aussieht, kann man das schon in zwei, drei Monaten einfach äh, sehr. entwickeln.
1: Und ja. ihr werdet ja, ähnlich vielleicht, wie es bei uns ist, wobei bei uns tatsächlich noch deutlich weniger aktuell, weil es nicht so viele Counterparts auf der anderen Seite im Unternehmen gibt, aber... Am Ende des Tages kann man natürlich auch sagen, ich kann das ja auch alles intern abbilden. Also ich würde sagen, die meisten Organisationen haben ja irgendwie eine Form von Kommunikationsabteilung, mhm. äh, sicherlich auch teilweise anders darf für das, was man heutzutage irgendwie kommunizieren muss, aber erstmal aus total berechtigter Weise, und das ist ja sicherlich auch das, dem, dem ihr euch immer regelmäßig stellen müsst, ist ja dieses, was source ich aus, sprich, wofür bezahle ich auch extern ähm, auch eine, eine Agentur oder DienstleisterInnen wie euch, versus was bilde ich intern ab? Vielleicht da mal konkret die Frage A, ist das was, was oft gechallenged wird und ist das was, wo man pauschal sagen kann, das macht Sinn, sowohl vielleicht der Inhalt der Leistung oder aber auch bestimmte Projekte mhm. eher mit jemandem extern zu machen oder was ist da so euer Erfahrungswert? Wohl wissen, dass du natürlich ein bisschen gebiased bist.
0: Ja, sehr gebiased, nein, Quatsch. Es ist auch tatsächlich so, ich meine, es gibt eben, es gibt Kommunikationsabteilungen und es ist sicherlich auch wichtig, erstmal die eigenen Ressourcen irgendwie zu verwenden. Allerdings finde ich bei Strategieentwicklung es immer guten Blick von außen zu bekommen, also den Blick von außen reinzuholen. Gerade vor allem auch, wenn es um Themen gibt, wo das Unternehmen selbst oder die Organisation selbst einfach schon, das ist auch ganz natürlich, dass, einem nicht immer, dass es dann einem nicht mehr so wirklich gelingt, ähm, den Außenblick zu bekommen, ne? selbst wenn man es versucht, weil man dann so drin ist in der Thematik und da einfach dann doch nochmal... Ähm, Experten dazu zu holen, die, wo es eher um das Wie geht und nicht so sehr, ne, um das Thema, mhm. die dann aber irgendwie diesen Blick von außen dann noch nochmal mit reinbringen können, auch wie es ankommt, also wie es tatsächlich dann auch bei der Zielgruppe ankommen kann. Ähm, und oftmals ist es auch tatsächlich bei Kommunikationsabteilungen, ähm, die intern da sind, auch tatsächlich so, dass einfach der Raum gar nicht da ist für Strategieentwicklung. Die sind so mit ihrem Daily Business natürlich irgendwie ähm, involviert. Also was die Umsetzung anbelangt, dann von Maßnahmen, da ist es dann wieder anders. Das kann glaube ich, schon besser abgedeckt werden, tatsächlich, wenn man eine eigene Kommunikationsabteilung hat. Aber die Entwicklung von Strategien, das ist einfach, ähm, da fehlt häufig einfach der Raum. Und dann wird es leider auch nicht immer gemacht. Und dann wird es so ein bisschen so ein, ja, so ein Sammelsurium an Maßnahmen, die aber nicht wirklich einen roten Faden oder irgendwie zielgerichtet sind. Und das nennen wir dann immer so schön Konfetti.
1: Ja, konnte ich an Karneval schön, aber ansonsten ja, braucht man es nicht unbedingt.
0: <lacht> so oft, ja. Ohne wirklich bei der Zielgruppe anzukommen. Ja. Ne? Und das ist einfach... Ja, schade, weil es ja trotzdem Geld kostet.
1: Ne? Absolut. Und apropos Geld, das, das habe ich mir gerade irgendwie auch nochmal als Stichwort irgendwie aufgeschrieben. Ähm, auch ich, in der Arbeit, die wir machen, werden schon ja logischerweise dahingegen gechallengt, ich investiere in jemanden externen Geld mhm. ähm, und das muss mir ja irgendwie in irgendeiner Form ja einen Wert bringen, wie auch immer der zu definieren ist, damit es sich für mich rentiert, da zu investieren. Mhm. Kriegt ihr bei dem Thema häufig die Frage so ein bisschen, was bringt es mir monetär, so nach dem Motto gestellt? Mhm. Und Falls ja, wie antwortet ihr da drauf, beziehungsweise wie geht ihr damit um? Also gibt es die Messbarkeit neben dem, dass sich Follower in Zahlen oder sowas entwickeln, mhm. auch in der Währung bei euch, in, in, in eurer Kommunikationswelt?
0: Ähm, tatsächlich nichts, also es, es wurde zumindest noch nie so richtig an uns herangetragen, aber vielleicht eher so immanent, indem dann einfach es nicht gemacht wurde. Ja, okay. <lacht> das gibt natürlich auch. Also Es wurde jetzt nicht gesagt, nee, das... Ähm, ja, das sich nicht. nee, ja. machen wir dann doch nicht, ähm, oder? Aber ähm, ich glaube oder also also ich glaube schon, dass es dass, dass es immer wieder also irgendwie mitspringt. Aber die Kunden, die wir mit denen wir dann tatsächlich auch zusammenkommen und zusammenarbeiten, die kommen meistens schon mit einem recht konkreten Ziel auch. Wir sagen wir müssen also wir, wir haben veraltetes, ne, unsere Kommunikation funktioniert nicht mehr. Wir kriegen nicht mehr das, also wir kommen nicht mehr in unser Ziel, ne? wir erreichen das nicht mehr. Wie, was müssen wir tun? Wie müssen wir die Kommunikation verändern? Also da ist schon das Bewusstsein da, dass es diese Strategie braucht. Und, aber wir haben ein Thema und wir wollen das platzieren. Ähm, wir schaffen es aber nicht uns selbst, da jetzt gerade groß Gedanken zu machen, ne, macht mal. Und ähm, ja, und von daher, also und wir machen ja auch nicht nur, das muss ich vielleicht auch dazu sagen, Also wir machen das natürlich schon, das ist unser Kerngeschäft äh, und auch das, was wir natürlich auch ähm, sehr, sehr gerne machen, diese ganze Strategieberatung, aber wir machen ja auch ähm, tatsächlich Teile auch der Umsetzung. Zum Beispiel machen wir jetzt ganz ähm, äh, relativ neu auf das ganze Thema nachhaltige Websites, einfach weil wir uns mit unseren Freelancern, mit wir oder anderen Selbstständigen, mit denen wir uns zusammengetan haben, da sehr Firmen gemacht haben. Ne? Wie können Websites beispielsweise nachhaltiger gestaltet werden? Dann kommt natürlich dann ein Kunde und sagt, hier, ich habe einen sehr hohen 2 Fußabdruck hier bei meiner Website, muss ich machen. Ne? Ja.
1: Ja, cool. Vielleicht, ja. Äh, ich wollte gerade sagen, ist das ja auch eine gute gute Überleitung. Lass uns mal ganz konkret auch auf das Thema Nachhaltigkeit zu so sprechen kommen, weil ihr euch ja neben der Expertise, die ihr grundsätzlich im Bereich Kommunikation habt, ähm, auf das Thema Nachhaltigkeitskommunikation wirklich spezialisiert mhm. habt, ähm, in verschiedenen Branchen unterwegs seid, du ja auch sehr viel Erfahrung äh, in dem Bereich schon sehr lange sammeln konntest, ich würde schon sagen, mhm. gefühlt schon bevor äh, die Leute wirklich angefangen haben, über Nachhaltigkeit zu sprechen, ähm, was du ja auch beim beim Nachhaltigkeitspreis beispielsweise wird. Ähm, vielleicht da mal erstmal grundsätzlich vorneweg, Nachhaltigkeit ist so ein Riesenbegriff. Wie definiert ihr das in eurem Verständnis oder vielleicht du in deinem, sofern mhm. das differenziert?
0: Ähm, ja, also Nachhaltigkeit, das ist ein sehr inflationär gebrauchtes Wort.
1: Ja, Thema ja. Diversity übrigens auch.
0: Ja, 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 genau. Das ist ja das ist Und das macht halt auch oft, das ist so ein bisschen schade, weil es dadurch natürlich auch ähm, oft nur so als Modeerscheinung angesehen wird, ne? ähm, weil man eben da, weil da so viel Raum für Interpretationen auch ist. Also Nachhaltigkeit ist ja eigentlich schon definiert. Ähm, es gibt ja quasi diese drei Säulen, wobei man heutzutage auch schon nicht mehr vom Säulenmodell spricht, sondern eher von, also es gibt ja verschiedene Modelle, Kuchenmodelle etc. Ne? Aber das Drei-Säulen-Modell ist, ist eigentlich schon so ein bisschen raus, aber dennoch äh, zeigt es eigentlich ganz gut, diese drei ähm, die drei Komponenten der Nachhaltigkeit, die du ja vorhin auch schon mit ESG quasi angesprochen hast, aber das, sind ja, das ist ja das ökologische, soziale und ökonomische oder halt eben auch Governance. Ja. Ähm, und äh, das Verständnis, das dass wir haben, ist, dass einfach das ganzheitlich betrachtet wird. Also das eine auch nicht ohne das andere funktioniert. Also es, es, ähm, es macht keinen Sinn, nur ökologisch ne, irgendwie was voranzutreiben, mhm. und dann aber ökonomisch irgendwann Probleme zu kriegen. Das Gleiche geht mit dem Sozialen. Ne? Es, ist, es muss alles irgendwie im Einklang sein, bestenfalls, das ist natürlich best case. Und ähm, Nachhaltigkeit oder für, für unser berufliches Verständnis vielleicht, sagen wir auch immer, es ist das, was Nachhaltigkeitskommunikation anbelangt, ist es halt zweidimensional. Also so verstehen wir das. Es ist einerseits das ganze Thema, ich berichte oder ich kommuniziere über meine eigenen Nachhaltigkeitsaktivitäten, sowohl nach innen als auch nach außen, ähm, um Image aufzubauen, Vertrauen zu schaffen, mich zu positionieren, wie auch immer. Aber es gibt halt auch das ganze Thema Bewusstseinsbildung. Und das ist auch das, ähm, was, ähm, wo sich Nachhaltigkeitskommunikation von der klassischen Kommunikation unterscheidet, weil ähm, Nachhaltigkeitskommunikation eben auch eine gewisse Bewusstseinsbildung schafft, also bei den Zielgruppen. Ne? Also über, mhm. über Nachhaltige Themen zu, als Thema quasi zu kommunizieren, nicht nur als Positionierung, um meine eigenen Aktivitäten zu zeigen. Ähm, und äh, ja,
1: genau. Also das. Okay. Und würdest du, also ich finde ja, wie du schon sagst, es ist so ein großer Begriff und ich vermute mal, an euch treten ja verschiedenste Stakeholder mit sehr unterschiedlichen irgendwie Vorstellungen, auch vielleicht schon vorhandenes Wissen als auch mhm. vielleicht Zielen heran. Ähm, Gerne, vielleicht auch, weil ihr ja auch im Sport einiges macht. Ähm, viele treibt jetzt das Thema Nachhaltigkeit natürlich mehr denn je rum, auch weil es natürlich in die in die Lizenzierungsauflagen mit äh, integriert wurde, wenn auch natürlich noch nicht im Riesenumfang. Mhm. Aber ähm, wenn man jetzt sagen kann, okay, ich möchte jetzt irgendwie äh, in meiner Nachhaltigkeitskommunikation arbeiten, kannst du einfach mal so, kann auch total unterschiedlich, aber mal drei Cases nennen, was zum Beispiel sowas ist, äh, woran ihr dann arbeitet, um mal so ein bisschen mehr, sag ich mal, Fleisch an Knochen zu kriegen. Ja.
0: <lacht> ähm, also, äh, also, boah, ja, also beispielsweise, ähm, ich finde es mal schwierig, äh, Namen zu nennen, sozusagen, ich versuche es mal irgendwie so ein bisschen zu umschreiben, wir sind gerade aktuell am Thema dran, wo es ähm, tatsächlich um ein um Thema geht, dass jetzt da geht es nicht darum, eben Nachhaltigkeitsaktivitäten zu kommunizieren, sondern wirklich eher ein Thema, ein Thema, das auf Nachhaltigkeit einzahlt, das auch ganz stark damit verbogen ist, das im weitesten Sinne auch zum Thema Klimaneutralität irgendwie geht. Ähm, und da geht es darum, die Narrative noch mal stärker irgendwie auszuarbeiten. Also tatsächlich mehr Storytelling. Ne? Also, und das geht natürlich nur, wenn man eine gewisse Kommunikationsstrategie hat ähm, dafür, wenn man auch weiß, an wen will man die Narrative und das Storytelling überhaupt richten. Das zum Beispiel dann ähm, äh, ganz klassisch, also ähm, die, die Kampagne, die ich gesagt habe, die ja dann weiter weiterging, wo wir wirklich die also Themen auch in die Gesellschaft getragen haben, aber wir haben natürlich auch Kunden, wo die die sagen, wir machen hier was im Bereich Nachhaltigkeit und wissen aber nicht so richtig, wie bringen wir das jetzt, also ja, tu, wie bringen
1: wir das nach draußen?
0: Und da ist so eine Angst auch vorhanden und ich glaube, da kommen wir auch noch dazu, wenn wir dann nochmal ein bisschen tiefer einsteigen, das, also gerade also seitens der Wirtschaft, das muss man natürlich auch sagen, der Unternehmen ne? und ähm, auch im Sport gibt es ja Unternehmen. Ich glaube, da, da ist das auch sicherlich auch ein Thema. Ähm, diese, diese Angst vor dem Greenwashing. Ne? Also mhm. das, ich, wann gehe ich denn überhaupt raus damit und äh, mache ich es überhaupt? Also es gibt auch einige, die sagen, nee, ich, ich will, wir machen zwar was, aber ich will das gar nicht so groß breit in die, in die Öffentlichkeit bringen, weil ähm, sonst kriege ich hier nur irgendwie Probleme, weil besser geht ja immer. Ne? Und mhm. ähm, das ist ein, ein ganz, ganz wichtiger Teil unserer Arbeit, da halt auch die Angst zu nehmen und zu sagen, wie geht man vor, um das eben auch äh, vernünftig dann äh, zu machen. Mhm. Das ist ja schon wichtig. Also es ist ja. Ja.
1: ja, und vor allem, du sagst ja, also vielleicht mal ganz konkreten, also hypothetischen Case, weil ich natürlich wirklich eure Mandate im Detail nicht kenne und die mhm. musst du natürlich auch so nicht teilen oder darfst du wahrscheinlich auch nicht. Aber mal angenommen, wir haben irgendwie Bundesligisten, die haben jetzt... Ähm, weiß ich nicht, irgendwas im Bereich äh, Nachhaltigkeit, vielleicht rund um den Spieltag, da mhm. beschäftigen sich ja viele mit, ähm, ob das jetzt äh, das ganze Einweg, Mehrweg, sonst wie System zum Beispiel ist, um mal in dem Bereich zu bleiben. Aber es kann ja auch, ähm, also ich weiß jetzt gerade frisch, äh, Werder Bremen hat auch einen Guide zur sexualisierter Gewalt im Stadion und Umgang damit rausgebracht, mhm. ähm, spielt dann auch die, auf die Social Komponente ein. Wenn die jetzt sagen, okay, ähm, das ist etwas, was wir haben, ähm, und was du gerade sagst, berechtigt haben wir aber irgendwie die Sorge, wenn wir das jetzt nach außen kommunizieren, ähm, wird eher gesagt, ja, okay, aber da und da, ihr habt ja noch nicht mal irgendwie ein diverses Board oder sowas. Also genau das, was du mhm. sagst, so man hat irgendwie Angst vor irgendwie einem Shitstorm, der mhm. eigentlich hinter was kommt, was positiv ist. Ja. Was, also wie würdest du mit solchen Cases umgehen? Soll so jemand kommunizieren und wenn ja, was oder wenn ja, wann? Oder lieber nicht? Unbedingt. Also,
0: unser Credo ist wirklich immer rauszugehen, wenn es halt nicht nur, also ne, das ist ja die Frage des Wie eher, nicht des Wann, sondern des Wie. Ähm, und ähm, da ist eigentlich das, was glaube ich total wichtig ist, genau das sich einzugestehen. Also vielleicht auch so ein bisschen Wind aus den Segeln zu nehmen. Ne? Ähm, zu wissen, man kann nicht perfekt sein. Ich glaube, Nachhaltigkeit, und das muss man auch mal irgendwie sagen, es ist ein sich stetig veränderndes Thema, Themenkomplex es gibt so viele externe Faktoren, die da reinspielen. Ich meine, wenn wir jetzt gerade mal an den, an den Angriffskrieg in der Ukraine denken, wie sich das dann auch wieder verändert hat, das Thema. Ne? Auch mit dem ganzen Thema Energie. Dann kommen plötzlich ne, ganz andere Dinge nochmal auf. Also das ist was, da kommt man, glaube ich, nie an am Ende des Weges. Also es wird sich immer verändern. Und da einfach zu sagen, wir starten jetzt und wir bringen was auf den Weg. Wir wissen, wir sind nicht perfekt. Und vielleicht werden wir es auch nie wirklich sein, weil es so, so viele Sachen gibt, die man immer... Ähm, optimieren kann und dann natürlich irgendwie verbessern kann, aber wir machen es auf den Weg und wir starten damit, aus den und den Gründen, ist das, ähm, also jetzt beispielsweise mit dem, mit dem Thema, das du gerade gesagt hast, ne? dann, Also dann es wird immer welche geben, die dann trotzdem irgendwie was finden, in Haar in der Suppe, ne? aber das ist ja auch bei jedem Thema so, das muss man ja auch ehrlicherweise mal sagen,
1: weil, und die Frage ist ja auch, wer definiert perfekte Kommunikation ne? oder überhaupt, dass etwas perfekt ja. ist. Also ich würde sagen, die, die meistens dann kritisieren, sind eher ja. die, die entweder in dem Bereich sowieso nichts machen und gerne dann irgendwo einfach was kommentieren äh, der Sache wegen ähm, oder die vielleicht selber irgendwo an anderer Stelle ähm, nicht unbedingt äh, auffallen wollen. Aber ich würde immer behaupten, ähm, wie du schon sagst, dadurch, dass es ja ein fortwährender Prozess ist, gibt es wahrscheinlich auch nicht den perfekten Zeitpunkt, wenn man sagt, dann muss man raus oder dann soll man definitiv noch äh, hinterm Berg halten.
0: Ne? Genau. Also wichtig ist halt einfach, und wir sprechen ja immer ganz gerne ähm, von so Big Five, der guten Nachhaltigkeitskommunikation, dass es das halt glaubwürdig ist, dass es authentisch auch ist, dass es auch zu dem Unternehmen oder, oder Organisation passt, ne? ähm, bestenfalls dann auch irgendwie noch mit Expertenwissen von außen irgendwie legitimieren und vor allem aber, dass es transparent ist, also das finde ich wirklich das Allerwichtigste und das ist das, was, was, was ich gerade auch meinte, ne? dass man das offen gegenüber der Öffentlichkeit thematisiert, dass man vielleicht sogar auch Verbesserungsvorschläge auch aufnimmt, ne? dass man die Stakeholder mit reinholt, all das, das, das nimmt schon nimmt man schon sehr, sehr viel Wind aus den Segeln und auch dieses Thema der Dialogbereitschaft, also dass man wirklich auch bereit ist, in den Austausch zu gehen mit den Akteuren, auch mit den äh, Fans oder Kunden oder wie auch immer man sie dann nennen möchte. Ähm, und dann halt auch eine gewisse Regelmäßigkeit, also dass man das auch wirklich in die Köpfe bringt. Ähm, und äh, was wollte ich gerade noch äh, ergänzen. Ach so, ja, das ist halt, ich glaube auch, dass diese Angst entsteht natürlich auch durch, da ist halt auch viel leider halt auch schon passiert, mhm. das muss man halt auch sagen. Ne? Mhm. Das ist ein ganz großen Textilunternehmer, ich nenne jetzt keinen Namen, aber der hat halt... Äh, Ne, weiß ich nicht, dann eine Linie rausgebracht und sie irgendwie conscious mit genannt ähm, und eine Substanz ist halt überhaupt nicht dahinter und dann fühlen ja. sich natürlich irgendwann auch die Verbraucherinnen und Verbraucher irgendwo nicht ernst genommen und dann entsteht ja. das für alle anderen, die dann auch irgendwie starten oder irgendwas machen, dann natürlich dieses Problem ne? oder diese ja. Herausforderung.
1: Ja. ja, und vielleicht nochmal so einen zweiten Case, wo ich auch, weil mir das direkt oder indirekt auch öfter in meiner Arbeit begegnet und ähm, wo ich gerne mal deine, deine Expertise zu, zu hören wollen würde, also gerade im Bereich Diversität ähm, ist ja also ist schön zu sehen, dass schon auch einiges getan wird, ähm, beispielsweise, mhm. weiß ich nicht, werden irgendwie intern Workshops gemacht, es werden sich auch äh, vielleicht Quoten gesetzt und so weiter und so fort, sprich es mhm. wird natürlich nach meinem persönlichen Empfinden immer noch irgendwie viel zu wenig, aber es ist halt einfach ein Prozess, aber es wird mhm. was getan, aber ich habe durchaus einige Parteien, die ich kenne, die ganz bewusst da auch sagen, sie wollen damit gar nicht nach draußen. Mhm. Ich bin an dem Stand, wo ich sagen würde, ich glaube, auch da ist eher die Art, wie du sagtest, wie kommuniziert wird und mhm. das ist trotzdem wichtig, es nach außen zu tragen, mhm. weil es auch gerade mit Blick auf irgendwie Employer Branding aus meiner Sicht eine starke mhm. Message ist. Ich kann aber irgendwie auch so ein bisschen die andere Seite verstehen, weil sie dann sagen, ja, okay, bei uns da oben sitzen trotzdem muss ja nicht tatsächlich von der Mentalität her sein, aber da sitzen halt mhm. irgendwie mittelalte weiße Männer und wir kommunizieren was mit Blick auf Diversitäten nach draußen. Wie würdest du so jemandem, wo ja erstmal berechtigte Ängste dahinter sind, was würdest du den Personen raten oder was würdet ihr da machen?
0: Ja, das ist, äh, das ist äh, ein guter, guter Case, <lacht> weil das sind wirklich ja auch, man, man versteht es ja auch. Also es ist ja nicht so, dass man diese Sorgen nicht auch nachvollziehen kann, ne? ähm, In so einem Fall, also ich glaube, es muss halt mehr auch verstanden werden, dass man nicht nur seine, quasi seine Aktivitäten äußert und sagt, ich bin toll und ich mache das, ne? sondern es geht ja auch ein bisschen darum, Vorbild zu sein für andere. Also es hat ja, es hat ja auch noch eine zweite Komponente, eine zweite Ebene dahinter. Ne? Also ähm, nicht nur ich mache das, weil viele ja auch sagen, ja, aber das ist doch normal und ich will, dass das normal ist und ich muss das jetzt nicht an die große Glocke halten, hängen, ne. Ähm, aber dass man halt sagt, okay, aber es gibt ja auch noch den, den anderen Part dessen, also zu sagen, andere nehmen sich vielleicht ein Vorbild und machen es dann auch und können davon lernen, also dieses, dieses, ne, dieses, man vernetzt sich dann vielleicht auch noch mal stärker dazu und das, es kommt ins Rollen und es, es, es geht weiter. Ähm, was dann mit, natürlich mit so Boards und so anbelangt, das ist natürlich dann nochmal interne Bretter, die zu bohren sind, das ist dann ein Thema der internen Kommunikation definitiv, also wenn es da interne Widerstände gibt, ähm, da ist natürlich die Frage, da würde ich vielleicht sogar schon einen Schritt vorher ansetzen, ähm, also inwieweit wurde das dann überhaupt mitgetragen insgesamt, ne, wenn da irgendwie Widerstände der Außenkommunikation entstehen, weil eigentlich ist das ja was, ähm, wenn, es, wenn es der Thema der Angst ist, dann geht, kann man natürlich, äh, da kann man natürlich vor, ne, sagen, da kann man ja, ja. verschiedene Punkte äh, äh, vorbringen, was, warum es zielführend ist, es zu tun. Aber wenn es natürlich dann nochmal mehr darum geht, dass die Dinge nicht mitgetragen werden oder vielleicht irgendwie anders betrachtet werden und deshalb nicht nach außen kommuniziert wird, das ist natürlich es dann nochmal. ein Commitment-Thema.
1: Genau. Ja, ja, das absolut. ist halt
0: ein sehr internes Thema. Ne? Also 100
1: pro glaube, das, bin ich bei dir. Ähm, im Idealfall würde das im Vorhinein, ich sag mal, aligned werden und irgendwie in einem Workshop oder wie auch immer geklärt werden, wir stehen da alle dahinter, wissen, dass wir alle noch gerade wissen, wir haben hier auch noch ein paar Hausaufgaben zu machen. Und das ist ja aus meiner Sicht der erste Schritt zur Verbesserung. Ja, Genau, und das ist auch
0: was ich eingangs auch gesagt habe. Also interne Kommunikation ist essentiell für eine gute externe Kommunikation, weil das ist eigentlich ein perfektes Beispiel dafür. Wenn das nicht geklärt ist, dann kann man, dann ist es auch richtig, das nicht nach außen zu tragen, weil das wird dann immer irgendwie Schwierigkeiten mit
1: sich bringen. Mhm. Ja. Und vielleicht auch äh, mit Blick äh, schon so ein bisschen auf die Zeit, ähm, finde ich es trotzdem nochmal irgendwie wichtig, vielleicht auch abschließend nochmal, wohl ja. wissen, dass Kommunikation, haben wir jetzt ja gerade von dir auch nochmal sehr deutlich gezeigt bekommen, hat ja unheimlich viele Facetten und das ist ja auch nichts, was weder wir in 40 Minuten Podcast noch, was man mal eben so schnell irgendwie abhaken kann, ansonsten wäre es auch nicht so ein großes Thema, aber Vielleicht mit Blick auf Nachhaltigkeitskommunikation, hast du pauschal vielleicht so drei, vier Tipps, wo du sagst, das kannst du Organisationen oder vielleicht auch Sportorganisationen oder entsprechenden Abteilungen mitgeben, wo du sagst, das ist was, auch wenn wir jetzt nicht die Riesenbudgets haben, vielleicht das Riesenwissen haben, das kann man sich auf jeden Fall mitnehmen, da kann man mal drüber nachdenken und das kann man vielleicht auch anschieben. Was, was wären so Dinge?
0: Mhm. Ähm, also ich finde es immer gut, eine Sammlung schon mal zu machen. Also gerade bei Nachhaltigkeitskommunikation ähm, wirklich zu gucken, was machen, wir schon, also was machen wir wirklich und wie tragen wir das nach außen? Ähm, weil das auch manchmal schon mehr gemacht wird, als, glaube ich, gerade in größeren Strukturen gar nicht so klar ist. Ähm, mhm. Dann ähm, auf jeden Fall, und da sind wir wieder beim Thema intern, auch nochmal alle mit abholen, um eine Glaubwürdigkeit auch zu schaffen, ähm, ich finde es auch total wichtig, einen Mehrwert zu kommunizieren. Warum bringt Nachhaltigkeit oder meine Aktivitäten, die ich da mache, was, was bringt es den verschiedenen Akteuren? Welchen Mehrwert hat das? Das herauszustellen ähm, und immer verständlich auch zu kommunizieren. Ne? Also ähm, das ist ja auch häufig der Fall, weil viele sagen, ja, ich mache ja einen Nachhaltigkeitsbericht. Ähm, ja, das ist sicherlich auch gut, aber das ist halt nicht das liest sich keiner durch, also das ist ja. nicht, das ist nicht, es ne? kommt halt darauf an, wiederum dann halt auch zu überlegen, wer ist meine Zielgruppe ähm, und um zu starten, wür würde ich wirklich schauen, was, ähm, was was machen wir schon, ich finde es immer hilfreich, die die Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen zu mhm. raten zu ziehen, zu schauen, wie zahlen wir da auch schon drauf ein, weil ich finde, das ist ein unglaublich gutes Kommunikationstool, ähm, es zeigt die Facetten von Nachhaltigkeit auf mit den 17 Zielen. Man muss nicht den Anspruch haben, auf alle was bei allem was beizutragen. Das ist auch ganz wichtig zu betonen. Ähm, sondern es ist ähm, äh, lieber wichtig, sich da irgendwie auf welche zu fokussieren und zu begründen, warum die äh, relevant sind für einen. Aber die als, äh, als Maßstab zu nehmen, auch in der Kommunikation nach außen, weil die sehr gut strukturiert sind, sehr bildlich und anschaulich auch sind. Ich glaube, das ist ein ganz gutes Tool, wo man wo man auch starten kann, um zu schauen, was machen wir da schon und äh, dann mit die, anhand dieser SDGs das ähm, dann zu kommunizieren.
1: Cool. Ich würde fast sagen, das ist ein gutes Schlusswort und äh, das fasst es auch nochmal richtig gut zusammen. Äh, Erstmal Vielen Dank äh, für die Insights und äh, für das äh, zwar kurze, aber glaube ich äh, sehr spannende äh, Plaudern aus dem Nähkästchen. Ähm, zu guter Letzt vielleicht äh, mache ich es immer, dass äh, du natürlich nochmal äh, das letzte Wort hast oder nochmal abschließende Gedanken, die du entweder nochmal mitgeben möchtest oder äh, die du so nochmal teilen möchtest und äh, ansonsten sage ich schon mal vielen lieben Dank.
0: Ja, herzlichen Dank. Es hat großen Spaß gemacht. Ähm, vielleicht abschließend wirklich auch nochmal mein Appell, sich einfach nicht abschrecken zu lassen und alles zählt und ich glaube, es ist einfach wichtig, dass man es transparent transportiert das ist, ähm, um das nochmal abzubinden, mein Credo. Cool. Ähm,
1: vielen, vielen Dank, hat mir wirklich
0: eine große Freude
1: gemacht. Ich habe zu danken, auch danke nochmal für das Schlussdate, wenn ich glaube, Transparenz ist äh, nicht nur in der Kommunikation, sondern auch in vielen anderen Themen extrem wichtig und ähm, auch den Punkt, was du gesagt hast, mit Kontext geben und äh, ja, bedanke mich für deine Zeit und äh, hoffe oder bin mir sicher, dass alle, die sie zuhören, hier nochmal sehr viel mitnehmen konnten, egal in welcher Abteilung sie tätig sind oder ansonsten auch den Podcast gerne weiterempfehlen können und an Ansonsten hören wir uns wieder in zwei Wochen zum nächsten Podcast und wünsche erstmal allen einen schönen Tag. Vielen Dank.